0: 现代人说，一个人对于便便的态度，隐藏着他对金钱的态度。你将会听到的是几个普通人在马桶上关于金钱的一些思考与摸索。如果你对钱、投资感兴趣，也时常坐在马桶上思考人生，那么欢迎你一起参与我们的社会小实验。不一定答疑解惑，但没准儿你会发现你的困惑并不孤单。在这里的一些胡言乱语，仅是我们几个普通人的思绪记录。不作为任何投资建议与承诺，请你对你的账户负责。同时，如果你听到任何刺耳不悦的观点，请允许我向你致以最诚挚的道歉。对不起，是我们说的不对，还耽误了你的时间。也请你立刻关掉这个恼人的声音，顺住商祺。当我们聊起投资，一定会涉及两类话题：通用信息和具体场景。所以在这里，我们也会分两个系列展开我们的投资小实验，一个是通用概念讨论，另一个是具体场景。今天刚好我们也有新的小伙伴加入，准备大家一起来聊一聊这个新能源的前世今生，聊一聊到底在新能源这么大的一个热点概念里头，我们是不是还有一些投资机会？那稍微先介绍一下今天参加讨论的小伙伴吧。
1: Hello， 大家好，我是 r 瑞。然后今天反跟大家聊一聊整体的一个对新能源的一些看法啊，以及可能未来存在的在新能源领域的一些投资机会啊
0: 。瑞是我们朋友圈的投资大神，那他会带带我们飞，也一起跟我们扫扫忙，聊一聊行业，聊聊热点。还有其他两个小伙伴也在线上，我们一起来认识一下
2: 。Hello， 大家好，我是托马斯，托马斯全旋的托马斯
0: 。Yo，Yo，Yo， yo, yo, 大家好，我是小 V。很期待下面的内容啊，我们开始吧。好的，我先先说第一个问题吧，因为新能源这个词在我眼里好像已经火了不是一两年了，感觉好像从对吧那个宇宙第一网红开始提到特斯拉，对吧，就一直在火，所以我我个人印象对新能源其实是一个感觉火了很久，很容易质疑它是不是还可以继续火下去，而且对于我这个投资小白来说，或者我听到这个词。好像跟很多东西都有关，但其实我不知道，如果我真的要投新能源，或者是我真的想要关注这个领域，我应该从什么地方开始？那么，我们要不请瑞还是跟我们科普一下好了
1: 。其实大家可以看到，从过去的两年的时间左右，就是说，如果说你在这个市场上是赚钱的，或者是抓到了很多很明确机会的，那肯定是新能源。那其实新能源是一个。非常广泛的定义。那我们可以看 到， 在 A 股市场或者在整个全球的市场里 面， 啊， 新能源是伴随 着， 比如说新能源 车， 啊， 我们的整个市场里面的电池、啊电机等等 啊， 它的一个涨幅可能在过去可能都呈现了几倍的一个收益。在二零年以后 呢， 有另外一个领 域， 就是说我们常常了解的光 伏， 啊， 光伏领域也是说 H I Hit 电池以后 啊， 这个领域当中呢。也是呈现了几倍的股票，像我们非常熟悉的这个隆基股份啊，等等。它都是有五六倍的这样一个收益，阳光电源啊，这样的一些股票。那另外一块呢，就是说，其实，在整个那个储能领域，像去年从去年下半年开始到今年年初啊，是在整个储能领域，其实是它有一个很好的一一个涨幅。那我们今年也看到，就是说，整体上半年来讲的话，包括一些风能，这个是一个新能源，是一个非常宽泛的一个领域。那其实新能源很大一部分受益于是，就是说，第一个就是说。前阵子非常火的一个概念叫碳达 峰， 啊， 碳中和。嗯， 那这个概念 呢， 其实是说是伴随着我们未来整体的一个全球化的这样的一个概 念， 就是说对于环境的一个一个保护。那大家可以看 到， 今年那个就是 啊， 应该从去年开始 吧， 就是说每个地方都可以看到习大大有句话 啊， 叫什 么“ (笑)金山银山啊不如那个什么大好青 山” 还是什么的 啊， 就是说这个其实是。从那个非常高的一个政治一个一个领域当中，其实是告诉大家一个保护环境的一个重要性
0: 。对，但这也是为什么我个人其实听到新能源，或者是我对新能源，我一直没怎么参与新能源投资，是因为首先新能源碳中和也好，包括碳交易也好，这些概念欧美其实已经很久了，特别欧美企业特别特别特别喜欢说一个叫做什么社会企业社会责任感，对吧？然后放到。放到我们的市场环境就是什么青呃青山绿水要保护环境，但是保护环境它落到产业，就像你刚刚说的，包括刚刚瑞提到了很多，我们提到新能源，新能源这个词它可以击中非常多的行业，从你刚刚提到的光伏、储能啊、呃、风能，对，就是新能啊、呃，新能
1: 源车，现在最火的就是新能源车，对
0: ，新能源车也是一个让我觉得很迷的点，嗯、像最近。其实新能源这个概念下面，可能长得一直特别好的一个领域，细之就是什么智能汽车这个行业，感觉已经开始挺久了，或者说也火了挺久了。那到底是从什么时候开始，或者是这个概念真的是从特斯拉开始吗？还是是怎么样的一个前世今生呢
1: ？呃，其实新能源车的话，在我看来，可能分为三个阶段。呃，从那个二零零八年到二零一五年。其实，二零零八年发生了一件可能大家到现在回想起来，可能大家都知道，但是那个时间点并不是特别关注的事情。啊、呃，大家知道那个投资大神巴菲特，嗯，对、啊，巴菲特投资比亚迪,比亚迪、嗯，对，投资比亚迪的第一笔投资是从二零零八年开始，那么早，那时候是投了那个十八亿港元，就那时候大家都不理解为什么，对对对
0: ,对,对，为什么是那个。巴菲特要
1: 投比亚迪，对对对，啊，从那个到现在来看，从二零零八年开始到现在的比亚迪来看，巴菲特的收益啊，就可能几十倍<笑>啊。当然，他跨越的一个周期，这个周期也特别长，非常久对非常久。常久嗯、那二零零八年还有一件事情呢，就是说是特斯拉的第一辆车是二零零八年上市，么那么早啊。那那个当然，那个二零零八年的时候，比亚迪也。发布了第一辆 车， 也是那一 年， 电车 吗？ 电车 对， 也是二零零八年去那个比亚迪出了第一辆 车， 所以从这个概念上讲的 话， 二零零八年是那个整个就是新能源车的一个一个一个起始 点， 我个人觉 得， 啊， 那第二个 呢， 就是说整个新能源车其实大家在买的过程当 中， 其实也经历了非常大的一个历 程， 那直到二零一五年。二零一五年，就是说，大家可能有关注这个领域的话，可能也会知道，就是说，现在几大中国车企里面最火的几大啊，蔚来、小鹏、哦、理想
0: ，是一五年才，它的成立
1: 时间都是二零一五年。嗯，哦，那二零一五年其实是可以说是在经历了前面一段时间一个漫长的摸索以后，啊，好多资本。好多原来干互联网的或者干其他的一些资本大佬，可能是开始说琢磨到进入到这个领域当中。那可以说是二零一五年是一个新能源车的，我认为是一个明确意义上的一个元年。是
0: 因为那个时候是国产的新能源车才开始起来，是吧
1: ？对，它可能就是说刚刚开始啊，就是说起码我觉得在在创投市场，在一级市场，这帮大佬资金开始下场。去自己造车了，然、嗯、后以至于后面的就是像恒大啊，包括像其他像那个乐视啊等等，我觉得这这波也都是一群跟风的这样的一个一个一群。因为毕竟比亚迪它本身就是传统车厂,传统车厂，但是
2: 魏小李其实都不是做做制造业相关企业的，是做
1: 互联网的，对，都是新锐的造车企业啊,、嗯、啊。甚至说他们把那个车的给概念化了，就是说。他他们认为造车不是说我我不一定要掌握一个造车的技术，啊、已经
0: 开始引入互联网的概念对他
1: ，他可能是更多的是一个流程化的一个概念，嗯、他他可能不具备什么，我相信就是一开始的时候这这些车可能不具备一些工程学，嗯、或者是空、嗯、空气动力学等等等,等一些专业的这样的知识，他可能更多的是一个使用性,使用性、啊、代理。但是他可能会把那种互联网的理念，或者把一些他新锐的一些造车理念，甚至一些营销模式，等等的带入到这个领域。那另外一个是带入的是什？大量的资本，嗯，可能是最聪明的钱都进入到这个领域。那后续可能还有后来的啊，百度，百度一百亿的造车的这样的一个启动等等。那一系列的包括后续的更后面一点，华为啊。各大的一 个， 就我们知道的大厂 啊， 都纷纷开始下场做这样的一个新能源车的这样一个制造。嗯， 这是一个我觉得是啊比 较， 那应该是因为资本进入 了， 那肯定是一个元年。那从那另外一个时间点 呢， 是那个大家可能都知 道， 另外一个时间点其实更明确的意义上讲是二零一九年的年 底， 嗯， 到二零二零年的初。为什么？这样一个时间点呢？就是说，这样一个时间点，就是有一件事情，就是特斯拉在上海造工厂。嗯，这个事情可能是全球都比较关注，的，因为之前有很多说特斯拉在哪里造厂的呢？嗯、后后续是在上海。嗯、那二零一九年年底的时候，是我记得非常清楚，是疫情前，嗯，正好是十二月底左右的时候，是第一辆车 Model 三、嗯、下线，在上海工厂里面、嗯，这个也是全面推进了一个就是特斯拉国产化。特斯拉国产化的这样一个进程， oh. 在三十万车的领域里面，就是特斯拉 Model 三那时候卖的是最火的。对它刚上线，刚上线的时候很、嗯、便宜，嗯，车便宜，就是说它很便宜，又又是它，因为 Model S 大家知道七十多万、八十多万、嗯，那非常高端的，算算是比较高端的车。嗯、那一直到下沉到三十万左右的车的时候，整个时候年轻人的追捧啊，非常就是那时候订车都非常难啊，所以这、嗯、这个是一个标志性的一个事件。在二零二零年整体一年呢，就整体来讲，就是密集的出台了很多的一些新能源车的政策，甚至说划定了未来到未来十年、呃五年、十年甚至十五年这样的一个新能源车的规划。那、嗯、这是从国家层面上来讲的、嗯。那大面积的一个就是政策的支持，更加引入了就是说更多的资本去进入到这个领域里面，啊。
0: 哎，那我其实你刚本来我前面想插的，就是刚刚讲到很多互联网的这些资本或者说创业的人进入到智能汽车或者说新能源车的这样的一个领域，然后甚至开始从某种意义上改写对新能源车的定义，因为之前很大程度上我们提到智能车也好，或者提到汽车，它是一个。重资本的投入，而且很多人会把它的跟生产工艺啊，然后跟你的硬件它的能力到底好不好做比较。比如说，很多车厂在做这种竞品或者做用户调研的时候，他就直接拿参数过来说啊，我的这项参数那项参数是不达到用户的要求？但实际上。之前我也看到过相关的一些关于智能汽车行业的分析，因为这个东西很多了，大家就开始说，现在就像你说的，智能汽车它已经不是一个纯硬件的消费品，它已经开始有生活概念，特别是很多市场上在讲估值或者在讲企业的时候，它会讲到的一些软件的应用，包括，嗯、呃。虽然现在技术不是很成熟，但是我个人非常期待的这个自动驾驶的技术放在里头。嗯嗯那这些其实它都是在价值上做体现的嘛。嗯嗯。那，你刚回顾了一下这些时间点，反而我到现在是想，这些时间点在我的印象中感觉不是那么近的发生，感觉已经发生很久了。像什么上海开始制造，而且我其实不太清楚的是，比如说你像像你刚刚说的七十万的这个车费一下打到三十万，那这个在。因为我记得最早一几一五年一六年的时候，特斯拉风靡全球的时候，真的是一个算是高端代言，就是你能开上特斯拉，基本上你开上就跟你开某一等级的这种传统的柴油汽油车是差不多来 e 的。那当时特斯拉在中国的这个三十万，它是全球都有发吗
1: ？对，它是因为它是第一个是说本地化部署以后，本地化部署以后，其实它的很多供应商。它的混合的供应商都是国内的，嗯，那国内供应商这里面就也就是催生了这样一个产业，那时候叫特斯拉概念
0: 。对，火的就经常你看到什么什么什么概念就，就哎那个
1: 对，就是就是我们在做那个一九年一九年那时候，就是我记得非常清楚，嗯、我是就是一九年在十二月份的时候，十一月份的时候买那个旭升股份。那其实那时候对特斯拉也非常有一个浅的概念，那时候就去研究特斯拉的供应商。嗯、那为什么会选择这只股票？这只股票在二零一八年的时候，它的年报里面是它的收入来源百分之四十来自于特斯拉、嗯。它是给特斯拉供、那个、专供的是吧？对，供那个结构件，那叫变速箱结构件、嗯。啊，是这样的。那我们当时就是选择这样的一只股票。那时候表现也非常给力 啊， 就是一下子从二十块马上就翻倍 啊， 那非常短的时间 内， 那呃整体来说本地化部署以 后， 需要国内大量的一个一个一个供应 商， 那这个时候就是说参 照， 如果说参照我们参照苹 果， 嗯， 如果说在苹果的供应商呃本地化以后造就了很多的就是千亿的企业来讲的 话， 那时候我们一定觉得就是说在汽车零部件里面。给特斯拉拱会不会创造一个千亿级的这样的一个企业？嗯，肯定会存在。嗯，啊，事实上证明也是存在。现在可能有万亿级的啊这样的一个一个概念啊。
0: 哎，但实际上如果提到特斯拉，就你刚刚说的那支股票，我都其实没听过。但是我相信，<笑>毕竟我不是一个很熟悉这个市场的人。但是大家提到特斯拉，一定有一支股票，就每个人都都想到，对吧？而且车总好像还持有过，是吧？嗯。
2: 我我唯一中的一只新股就是宁德时代，
0: 对，现在叫宁王
2: 嘛，嗯
1: 、是持有到现在嘛，<笑>那肯定
2: 没有，我我我应该是持有了没多久就就就放弃，而、啊、且我我持有的时候，其实我那个时候就知道宁德时代当时在全球的电池的上方，因为其实当时就是宁德时代就是要上市的时候，其实这只股票已经是被就这经历过吗？对，就大家知道说它是在电动车行业。是有非常非常强的一个地位，就是它的这个整个市场份额，然后它的这个技术储备能力，就是其实所有市场的人都知道这个。它是什么时候上的？就我有点忘了，这是。一八年，一八年。对，大家其实， oh. 所以你就想，其实你倒推也就四年的时间，但其实那个阶段它其实根本没有启动。其实我就算当时就是打新之后没有出，其实如果我真的要等到它的涨幅，其实我要我也要等好几年，大概等到二零年。一年底才会往上走是，是，所以，所以就是说，我觉得就是，即使你在一，你像你想刚刚瑞说的，就是最早巴菲特投比亚迪， 08然后零八<笑>年<笑><现><笑>然后再到魏小李开始一五年造车，然后宁德时代上市，其实那这么长十年间，其实大家都有机会去看这个东西，但是你真的到宁王上市的时候。对对对嗯其实它也没有这么强，就对它
0: 的高点也不是它上市立马就对，也
2: 没有这么多人进入。其实你就就如假设我真的知道这个企业这么牛逼，我我真的要持有穿越回去，你要持有这么久，等到它后来起飞，我觉得还是挺漫长的。我觉得也是分不，其实包括你就想，包括特斯拉也是一样，就是就大家你看拿马马斯克，他原来就是有一个成功创业经历，大家也知道这个人是很牛逼，但是其实。有多少人去买特斯拉？或者说你买特斯拉，你能够持有享受一个它的这个特斯拉的涨幅更吓人，是吧？如果真的选择电动车，就是巴菲特如果选择特斯拉，当然这两个人好像不太对付，是吧？但是其实会更牛逼。但是就是怎么去看到这个产业的机会，然后在一个好的时间进入，我觉得对普通投资者来说还是挺难的。是、嗯、是
1: ,是的，其实其实大家可以看到，在一八年之前，其实整个。新能源市场其实大家一直在喊这个概念，对对对对一直在喊新能源、新能源、新新能源车这个概念，但是其实一直不温不火，嗯、甚至在一八年之前到就是可能会出现了很多不好的一些负面的新闻，比如说一七年的时候有那个新能源骗骗保啊、骗补、骗补贴啊对对对这样的事件，事件是频繁发生的，对整个行业来讲其实是很负面的。第一个，那第二个我是觉得就是说这里面有一个很重要的一个点啊，就是说可能是中国整体制造业。嗯，或者是那个制造业，就是高端制造业的一个成熟化，嗯、就是在汽车领域，大家知道，中国可能造造发动机到目前可能还是有一点瓶颈。嗯，但是除了发动机以外的其他的车子上所有的一些零部件、哦，嗯，中国都是主要的供应商，或者是都是国产化的，都是在自己制造。嗯哦、那这个就就就就,就变成了什么？变成了就是说我的。电机的水平，就是大家知道，那个新能源车的一个最最大的一个特点，就是把原来的那个柴油发动机变成了电机。嗯，那电机水平恰恰又是中国这个制造水平特别高的这样的一个一个、哦、一个一个国家啊。哎，那那是
0: 不是才是说为什么在一五年的时候，国产新能源车才有机会去做这件事情
1: ？是的，就是它可能技术上也是储备到了一定手段，一定的一定阶段、嗯，然后大家觉得。啊，我只要把那个就是发动机，呃，柴燃油发动机改成了电机、嗯，啊，这个时候发现，哎，我可以造这个这个技术非常成熟，然后我能造更好的车出来，那这个也是就是受到国家政策一个扶持的这样的一个一个领域，在在这个起码在这个车的领域，大家知道那个消费的三驾马车，嗯，啊，汽车是一架。那在这个汽车领域，啊，能够看到了赶超世界的一个机会。那这个时候就是会又有会受政策扶持，那受资本追捧，啊，是这样的一个逻辑。就像就像就像你在如果在上海一零年，零八年，嗯，买房子，啊<笑><笑>，又是一个很大的机会，又是一个很大的机会。嗯、所以每个每个时间点就是要踩对了那个点。啊、嗯呃，比如说在你甚至在一六年、一七年、一八年买比特币嗯，嗯，那可能也是那个时间点，就是那个对的点。嗯